0: Що з економікою? Економікою. Доброго дня. З вами знову подкаст Що з економікою і передача Що з економікою, яка виходить на громадському радіо щотижня. Дякую, що ви знову з нами, і сьогодні я Юрій Гайдай з Центру економічної стратегії і Юлія Мінчева з «Бокс Ukraine спілкуємося про медіа про вплив олігархів на медіа і про те, як олігархи зі своїми медіа впливали і, може, зараз ще впливають на економіку. У нас сьогодні два цікавих гості. Один, вам вже добре знайомий, це Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії, який, власне, випустив нещодавно дослідження, таке ґрунтовне, про українських олігархів. Я закликаю вас з ним ознайомитися, воно викладене на сайті Центру економічної стратегії. А також у нас сьогодні Роман Романюк, він журналіст «Української правди», дуже досвідчений, автор дуже класного подкасту «Українські який я з задоволенням послухав цього року і закликаю вас теж, якщо вам цікава історія початку української державності. І, власне, людина, котра багато знає про розвиток, еволюцію української журналістики, українських медіа, Власне, це і визначатиме тему нашої сьогоднішньої розмови. Я, напевно, спочатку звернуся до Дмитра Горюнова. Дімо, ми вже говорили про окремі підрозділи твого дослідження. А які основні спостереження, які основні висновки в тому, що стосується медіа? Що б ти виділи, власне на тему медіа і їх роль в стійкості олігархів в українській
1: економіці? А, всім привіт. А, як колишній журналіст, діловий журналіст, да, як казала моя одна а, журналістка, що журналістика, що ну, ділова журналістика – це букви про цифри. І от, а, тут основний висновок, який можна показати буквально одним слайдом з, кільком гра... з кількома графіками – це, а, власне, бюджети. Тобто, а, окей, технічно – це збитки. А, ось них медіа, які належали олігархів, переважно, це а, телебачення, телеканали. Їх рейтинги. Порівняно з іншими неоліргічними телеканалами. І, власне, структура та обсяги новин, скажімо так, нередакційних на цих телеканалах. Оці ці 3-4 графіка показують, власне, всю картину да? по, по, по черзі. Сумарно олігархи витратили на свої телеканали потім останніх 20 років більше мільярда доларів США, а це нижня оцінка їх втрат, тому що ми знаємо, що там в деяких в різних так, мовити, бізнес-структурах різні полісі щодо білізни зарплати. Тому це так мовити, це офіційні збитки цих юридичних відповідних юридичних осіб. Тобто насправді могло бути і більше. Перший пункт. А, лише канали Пінчука, вони технічно прибуткові. Я не знаю, як це ну, насправді, знову-таки, з урахуванням різних факторів, але ну, принаймні формально вони в плюсі. А, другий пункт – рейтинги цих телеканалів. А, рей... а, сумарна частка а, серед переглядів да, глядачами п'яти найбільших каналів, Вони перше, це всі, ці, всі п'ять каналів, вони належать олігархам, по-друге, їх сумарна частка перевищує 50%. Ну, тобто можна сказати, що це олігополія. Тобто, вони захопили ринок. Да? Для, для порівняння а, а, рейтинг державного телеканалу там буквально 6% чи 2% як, якось так. Ну, тобто на фоні 55%. 50 п'яти, здається, от п'яти
2: найбільших олігархічних каналів. Тут важливо те, що там ж в них є не тільки п'ять каналів, тобто у кожного по холдингу, і тих решт 50%, які типу, не входять в цих п'ять, вони ж теж поділені в більшій мірі між ними, між так, цими олігархічними так, групами.
1: А... Далі йде графік, який показує частку замовних новин в, в серед, взагалі, обсягу новин. Причому під замовним мається на увазі не лише да, комерційна заказуха, ну, або не називати речі своїми імінами, а, ну, так би мовити, то, що я інсайдерською заказухою. Тобто, якісь сюжети, які а, ну, не, не оплачувалися через комеріт, через рекламний відділ, а йшли, ну, так би мовити, зверху, а, умовно кажучи. Останній графік – це структура таких новин, яка говорить про те, що там 80-90% по більшості ну, великих каналів якраз припадає на три великі групи. Це персональний піар власника, а, наявність політичних, дружніх політичних сил або окремих політиків дружніх і їх бізнес. Ну, тобто інші структури, які входять в холдинги загалом, ну, не медійні, а взагалі в бізнес-групу відповідних олігархів, і це сюжети
2: на користь, ну, в підтримку в цих бізнесів. Є ще четверта група а, от таких явно замовних матеріалів, які ну, останніх там, 10-15 років були е, суперважливими на олігархічних е, медіа, це е, під час кожної виборчої кампанії були, в ті, були замовні матеріали в плюс, тобто, які когось просували, і були замовні так, матеріали чого? в мінус. Та? Коли дуже яскрава, пам'ятаєте, була історія, коли після м- м- Революції Гідності були парламентські вибори, і тоді е- медіахолдинг е- Льовочкина, Фірташа, Інтер активно просував партію Ляшка. Там просто в кожному сюжеті був Ляшко, 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 Ляшко. А натомість е- холдинг е- Коломойського, так само в кожному випуску новин були історії про Ляшка, але про те, які він... Е- Поганий, скажімо так, в живеми ми на радіо, як він нечесно заробляє гроші, як йому допомагають олігархи. Олігархічний канал розказує, як і політику допомагають олігархи. І це була така велика битва медійних ресурсів, які в принципі ну, спричинили той рейтинг, який там у Ляшка, типу потім в партії був прохідний в, партії, в парламент. Там дуже чітко було видно тренди. Якщо подивитися соціологію, то на початку він дуже різко набирав. І в якийсь момент потім ну там розмовляли з Коломойським знайомі і розповідали, що він казав. Типу, що ми в якийсь момент побачили, що він настільки багато набирає і так швидко росте, що це загроза для нас і вони включили свій медіаресурс на те, щоб глушити його навпаки, і вони збили йому рейтинг, типу, там, до ну, там відсотків на 15 точно. Та, але тут
0: ми вже рухаємося в сторону т- таких чисто політичних історій і впливу медіа на громадську думку. А, а перед тим, як, як запитати, як це, власне, впливає на, на економіку, як медіа впливають на економіку і от на цю всю роль фінансово-промислового групу, я б хотів все-таки повернутися трішки назад, тому що нас вже слухають я впевнений, дуже хочу сподіватися, слухачі, котрі не пам'ятають взагалі цього ландшафту 90-х, котрі, можливо, навіть і не є споживачами зараз телебачення, як джерела новин. От, роз... Напевно, до тебе, Романе, запитання. Зроби маленький екскурс. Як взагалі в 90-х от розвалився Радянський Союз, де було три унилих центральних канали і один український, чи скільки там, якщо точно? І, і як це переросло в, в медіа, котрі були практично повністю захоплені, власне, олігархами?
2: За великим рахунком, вони були не захоплені, а створені? Тобто, було... О... Був т 1 який лишився зараз досі в, ну, в Суспільній як би, власності, який є базою Суспільного, от він досі би, лишився державним. І був державний ще канал УТ-2, УТ-3. Ну і там були в, канал культури, який теж досі державний. Був, регіональна була мережа невелика, ну зовсім там, кілька буквально каналів. На, на початок 90-х було там Київ був. По-моєму, щось в Одесі було. Ну, це регіональна мережа не зовсім. Тобто, формально загальнонаціональних було тільки два: ну, три канали: У Т1, У Т2, У Т3. І от на базі У Т2 і у Т3 були утворені е, перші тобто, спочатку в них е, не олігархи. Був такий пан Роднянський, який першим додумався до того, що, в принципі, телебачення може стати якоюсь ну, бізнесом. Та? Тобто, така була епоха, коли все ставало бізнесом, переставало бути державною власністю, і він подумав, що це теж можна спробувати зробити як бізнес. Та? І вони орендували у державного каналу УТ2, по-моєму, частину ефіру. Спочатку там якісь дві години, чотири години в день. І поступово вони дійшли до того, що повністю викупили е, телеканал. І на, на цій базі, по-моєму, утворився один плюс один. От, і, і потім його вже е, купили е, власне олігархічна група. Його перекупила. То тобто Роднянський зробив з такого захалусного державного телеканалу досить успішний такий медійний проект бізнесовий. Та? І продав його... Е, олігархічній групі. Це, в принципі, дуже хороший був бізнес-кейс, насправді, як це було зроблено. А що вже стало з каналом Далі, це вже таке. І, по-моєму, на базі УТ-3, якщо я не помиляюся, я... мені зараз здається, що на базі УТ-3 був утворений Інтер. Який, mm. ну, те, що зараз стало Інтером. Та? Там теж потім з'явилися російські гроші, олігархічні гроші, все, все що завгодно із того, що ми зараз називаємо поганим. А тоді це було просто така реальність, була, що гроші були або олігархів, або у росіян, так? тобто сталося
0: те, що зараз можна було би назвати словами, менеджер провів реструктуризацію
2: бізнесу і завів інституційного інвестора. Назвемо це так, так, так приблизно так тоді це виглядало. Тобто, що це виліться? Ще ну тоді не було очевидно. Але поступово так от воно відбувалося. Потім почали з'являтися невеликі приватні канали, які поступово набирали оберти і розросталися. І на базі кількох таких каналів з'явився холдинг Пінчука за часів президентства Кучми. І дуже довгий час... Пінчук відхрещувався від нього, казав, що це не його, і журналісти проробили ну, величезну гору роботи, щоб довести, що це канали Пінчука, і тільки тоді він офіційно ну, визнав, що це його, і вони створили якийсь там холдинг, записали його на з дружиною Олена е- 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 Франчук, мабуть, та прізвища. І вони там якось е- поділили потім ці активи, але ну, спочатку це було, ну, були канали, всі знали, чиї це, але ну, якби навіть такої власності вони не визнавали, та? коли це були такі ж лихі 90-ті. І отак от вони е- е- таким чином е- поступово борстали каналами. Тут важливо розуміти, що поява олігархічних холдингів напряму пов'язана з появою олігархічних груп поки не було груп олігархічних, ну, кланів таких великих. Тобто їм не потрібні були медійні активи, тому що в 90-х медіа були, ну, коли... Е в тебе економіка існує в парадигмі рекету, там, бартеру і криші політичної, та? то ти в цій логіці мусиш мати якийсь аргумент для всіх сторін... Ну Для рекету ти маєш там, якісь зв'язки з прокуратурою і з міліцією. Та? Ти можеш платити або рекетирам, або там, силовикам, щоб ну, хтось із них, типу, вони там між собою розбиралися, комусь ти маєш тобто, платити. мати або свою власну піхоту, або кришу. Так, точно. А якщо в тебе є криша, якщо, наприклад, Пінчук, в тебе тесть президенту. Та, то тобі, в принципі, вже ракетири не страшні, в тебе е, проблеми іншого масштабу. Да? Ти хочеш там, е, пролобіювати прийняття закону про там, приватизацію е, на вигідних для тебе умовах якоїсь там галузі економіки. Та? І тобі для цього треба сформувати суспільну думку. І ти, в тебе такі завдання стоять, які ну, простими там, е, хабарями там, якимось прокурором чи міліціонером не вирішуються. Тобі треба е, ширше інструментарій, тобі треба формувати суспільну думку. І ти починаєш обростати телеканал, з одного боку, щоб формувати спільну думку, а з іншого боку, щоб так само відбуватися від інших... Е- колишніх рикетирів, які тепер стали таким самим великими там, олігархами. Так? Тому що, всі ж пам'ятають війні Пінчука і Коломойського за заводи, які були напряму от просто, якщо ти включав два різні телеканали, які належав Пінчуку і Коломойському, там було дві різних реальності. І в одній Пінчук був о, рейдер, і захопник, і обманщик, і шулер, а на інших каналах, навпаки, Коломойський був. Таким самим поганим чоловіком.
0: Ну, тут з іншого боку можна сказати, що якщо великі фінансово промислові групи почали боротися за медіа-активи і почали в ці медіа-активи вкладатися для того, щоб формувати громадську думку, для того, щоб легше було лобіювати те, що їм потрібно, то це вже теж якась ознака була паростків демократії, так? Тому що, наприклад, в тій же ж Росії
2: воно все зараз централізовано. І... Це був якраз спільний тренд. Тому що в Росії в той час були рівно такі самі Тоді процеси. Так. Так, от Гусовський, так, там, так, Березовський, так. всі ці інші До розгрому інші. НТВ, після так, якого це, це поїхало. Це була точна калька того, що відбувалося в Росії. Прямо один в один. Але там просто держава ну, згадала свою якби, таку репресивну суть. І, Десь якби... на межі 99-го, 2000 х років, наскільки я пам'ятаю. Ну, так Вони там... відгалуження почалося. Це вже було... Ну, ранній... Коли це був? Перший Путін, от якась середина першого путінського терміну. Коли він почав їх там Потрошечки прасувати, вводячи цю свою формулу, що от ви не займаєтесь політикою, а я не лізу у вас в бізнес. От цей вододіл. Він якраз пройшов через медіа, через знищення меду ну, плюральності каналів
1: Юр, якщо ви також хочеш сказати, що це створило якусь певне видимість конкуренції? то олігархія саме так це і пояснювала. Тобто вони казали, окей, да ми в мене ви почуєте мої точки зору, але в інших каналах почуєте різні точки зору. Сумарно ви почуєте типу більш-менш об'єктивну картинку. Це, це власне, це було їх власне від.
2: І за великим рахунком, ну якщо ну, абстрагуватися від конкретних людей, про яких ми говоримо, що це от олігархи, та, от, за великим рахунком, це врятувало українську демократію це неможливість появи єдиного центру, який би знищив всі інші. От, хай вони нам не подобаються, ці точки зору, але їх наявність в спільному медійному просторі давала певну дискусію і певний плюарліз думок. Просто, що дуже повністю викривлена функція ЗМІ, як, типу, бо кожне окреме ЗМІ має давати плюралізм думок. Але це типу, в розвинених суспільствах. А в нас було так, що типу, окремі ЗМІ давали окремі думки, і люди, які споживали цей контекст в підсумку, мали можливість отримати ну, плюральність цих думок. І тому це... Типу, попри всі негативні якби, явища і наслідки для професії, скажімо, журналістики, як такої, так? це мало для суспільства, в принципі, ну, в порівнянні з Росією, ми зараз можемо порівняти, ну, бачимо наочні якби, демонстрації різних моделей розвитку ситуації, так? ми розуміємо, що це, це олігархічний медіапростір, де вони конкурують між собою, це краща модель, ніж державний централізований, який маємо в Росії.
0: Але, скоріше, я так розумію, це вже дзеркало інших більш ну, так би, першопричинних процесів. Mm-hmm. Тобто те, що відбувається в медіа, воно ніколи не може бути там першопричиною, це вже ну, відзеркалення, наслідок того, що відбувається,
2: так? Ну, плюс, так як, ну, медіа, це те, те саме, що і... Тобто, що відбувається в економіці, те відбувається і в медіа. Що відбувається в поліції, те відбувається і в мені. Тобто, ж... От, на, на, на
0: днях була така гучна інформація про продаж футболіста шахтаря за 100 мільйонів. Євро, наскільки я пам'ятаю, і що викликало обговорення про те, що різна є ефективність управління такими активами в різних українських фінансово-промислових груп. Якщо подивитися дослідження Дмитра власне, в розрізі збитків компаній, котрі власне, є медіабізнесом, Ну, а збитки медіабізнесу – це насправді ну, вкладення, власне, олігархів у просування того, що їм треба. Так? Тому що якщо ти, ти або робиш комерційно привабливий продукт, з якого можеш спробувати щось заробляти, або ти тримаєш всіх, ну, власне, на, на своїх грошах і диктуєш наративи, можливо, відштовхуєш цим певних рекламодавців, як через політичні міркування, так там, через конкурентні. От, і якщо подивитися на різницю в збитках, то вона дуже сильна. Так? Тобто, в нас, ніби, було багато гравців олігархічних на ринку медіа, котрі були істотно присутні. Але, наприклад, витрати Ахметова за останні 10 років склали ну, тільки ці білі 666 мільйонів доларів збитки. Так? Тобто, медіаактивів у Фірташа, це 240. Порошенко група «Приват» значно менші збитки, це 40-48. І Пінчук навіть трішки заробив. Це не істотна сума. За 10 років 30 мільйонів. Доларів – це ну, кишенькові гроші, можна сказати, але все-таки заробив. Дмитрий, це, ну до вас обох, напевно, запитання, а потім я віддам слово Юлі. Отака От різниця – це про те, що ці фінансово-промислові групи з різною інтенсивністю використовували цей медіаінструмент, чи це теж про якість управління, тобто, щоб там Пінчука була більш якісна команда, яка примудрилася
1: при всьому цьому ще щось заробити або принаймні вийти в нуль? Я думаю, що тут одночасно кілька пояснень. А, а, то, що ти сказав, теж, ну, теж вірно, тому що от, два, на, два найдорожчі для, для їх власників каналів, в них найбільша якраз, а, частка замовлених матеріалів серед новин. Тобто ну, це, така, це, це теж є. А, при різному налаштуванні бізнес-песеси з точки зору, де, 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 повні, де, де ця звітність повністю відображає весь обсяг, Витрат а десь можливо не повністю, тому що тому можливо. Тому я казав якраз, що, власне, що це мінімальна оцінка. Да? можливо, в деяких вона більше, але ми, ми, ми думаємо, що вона така. А в пінчука вони ну дійсно вони більш-менш ну комерційні. І наскільки я знаю, він якраз дуже ображався. Вказ про цей закон а, про олігархів, де указ один з чотирьох критеріїв це наявність медіа, і він був він вважає, що це власне він в нього це бізнес, і це і, і доводить, що він ну що це ну,
2: типу, так і є. Ну, тут мені здається, що е, кілька треба важливих нюансів врахувати. Перше, те, що е, ну, якщо не брати Порошенка, та, то е, серед всіх інших е, Ахметов останні 20 років найбільше витратив тому, що він в ці останні 20 років з нуля будував повністю холдинг.
0: О, це важливе зауваження. Да, тому
2: що ну, ми ж говорили про те, що у те, ну, там, 1+,1 і Інтер – це продукти 90-х. А Україна, як загальнонаціональний канал, це продукт, ну, він став загальнонаціональним от, в часи Януковича, це такі там 2010-ті роки. Да, тобто він до того був, ну була Україна, не інтон дивився, на нікому не була цікава, але коли Ахметов, умовно кажучи, прийшов до влади, Да, у нього ну, пішов такий потік кешфлоу, що він, типу, зумів, ну, він зрозумів, що в нього масштаби проблем інші, і він почав будувати величезний холдинг.
1: А що хочу дати, власне, це ще частково піддає просто обсягу бізнес-імперії взагалом. Тобто, так. в кого просто було більше коштів вільних, які можна було витратити в тому числі на І на, третє, на ці речі.
2: от що теж важливо, що наскільки я знаю, ну там з якихось особистих знайомств і там спілкування з колегами, з людьми, які там менеджерами, ще, у Ахметова завжди на всіх цих медійних бізнесах були білі зарплати повністю. Тобто там була повністю біла бухгалтерія. Тобто вони показували все, що вони витрачають реально. А всі інші канали, ну, в тому числі, занижували. Того, тіпа, такий величезний розрив між... Я не думаю, що там uh-huh. Ольфір та Шузльовички, канал обходився дешевше. Просто, що в них були російські... Е- як це називається співвласники і вливання акціонер і ці вливання я не думаю, що вони йшли через якісь там ці відкриті, ну, тобто там якась частка була цього, тут там був перший канал, по-моєму, був співвласником Інтера там щось під 30% в них було спочатку. Навіть спочатку було більше, але потім вони зменшили трошечки частку цю російську. А потім, коли почалась ну, російсько-українська війна в 14-му, то вони якби, якось там наче цих русских забрали. Хоча, ну, швидше за все вони там лишались, просто вони їх не освітили. І там, якби, проблема з білою звітністю на ну зовсім інше, ну, те, що я знаю, як без особистих усіх не можу сказати, що це е, там повністю відповідає. Ну, по відчуттях моїх, що ця, ця різниця в в розриві, що, е, вона викликана чесністю е, тих, хто декларує якби ці витрати, та?
1: Що з економікою?
2: Що з економікою на громадському радіо.
3: І я нагадаю, що ми на Громадському, з нами сьогодні економіст Митро Горінов і журналіст Роман Романюк, і ми говоримо про олігархів, медіа, бізнес, і, ем, який це має все стосунок до економіки і далі. І я дуже люблю телевізор, і я його реально раніше багато дивилася, і насправді я трохи не згодна з тезоюри стосовно там, виробництва, бо навіть порівнюючи з багатьма європейськими каналами, український продакшн такий дуже дорогий по багатому. Тобто всі ці там мережеві шоу, які в нас знімаються, часто дорожчі. Я просто не певна, чи реально рекламний ринок України може покривати навіть. Тому це часом така історія, щоб люди дивилися, можливо, якісь голоси країни, а далі дивились новини і голосували за тих, за кого просувають в наративах.
0: Я Але слухаю і... твою репліку і в мене в голові починає так. співати Фредді Меркері «Радіо, someone still loves you».
3: Інті. Тільки ну, про ТІВІ. Тобто, Ну, воно насправді там так і є. І повертаючись до закону, коли його тоді в листопаді, ну, 2021-го зараз це відчуття ніби в минулому житті, ухвалили. У Вокса є проект індекс реформ, де експерти кожні два тижні ставлять оцінки всім законам, які ухвалені в країні, і кажуть, там це реформа чи це не реформа. Так, от цей закон отримав нуль балів, і нуль балів не тому, що всі поставили йому нулі умовно, а тому, що думка експертів розділилась. Багато хто негативно до того закону поставився і поставили занижені оцінки, а половина трохи вищі і там сумарно формулу далі вивело на нуль. Але думки були досить полярні, що нетипово, бо зазвичай все одно є якийсь більш-менш консенсус стосовно того, чи там цей закон рухає країну вперед, чи не рухає. Які тоді були там думки, це з одного боку, що держава фактично розписується там в своїй некомпетентності, тому що якби там в країні працював антимонопольний комітет, судова система, не було би якихось сильних корупційних схем всередині держави, всередині там, підприємств державних і інших в розподілі ренти, то умовно не треба був би в цілому такий закон з іншого боку, були там, сумніви стосовно його дієвості, тому що, окей, не можна мати там медіа, бо це буде тоді там, ознакою олігархічності, але можливо ж можна переписати на когось медіа і буде там проблема зі структурою власності. Тому були там процеси, будуть чи не будуть. Тут зараз дуже класна теза стосовно того, що Вахмєтова був канал з нуля створених, і багато він в нього вклав, і при тому він його продає, закриває. І з одного боку, це одні почали казати, що це умовно там, через закон про олігархів. Я думаю, що, можливо, просто він хоче позватися неприбуткового активу, який багато поглинає в час війни, коли є там єдиний марафон, відсутній рекламний ринок, і це навпаки дуже класний такий екск'юз, такий привід, Позбутися цього активу. Як ви вважаєте, чи це дійсно є оцей там шлях очищення, і який там піде далі? І чи оця історія з війною, з єдиним марафоном і з такою структурою там переверне медіа Чи дійсно і будуть позбавлятися цих активів як неконкурентоздатних, чи вони навпаки треба тримати, бо війна закінчиться, знову почнуться вибори, і нам знову треба буде якийсь там серіал, ну не слуга народу? а… Щось інше вигадати, аби включитися в електоральний цикл. Наскільки ця структурна прибудова медіа ринку через війну можлива? І чи там продаж активів це продаж, чи це просто на час війни така м- призупинення неліквідних там речей?
1: А, Юлія, скажу зараз кілька речей, які одночасно і, 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 і коментарі до того, що ти і відповіді на твоє питання. А, а, як казав а, пан Малюська, під, міністр рівниці, під час презентації нашого дослідження полігархам, коли в нас стане а, якимось таким нудним телебачення політика та спорт, це буде означати, що ми рухаємо справлені напрямки, тому що, ми, ну, тому, що ці, тому що ці сектори, вони втратять якісь дарміві гроші, які не, не, комерційно не є а, обґрунтованими. Тому... А, Власне, і цей продаж, да, от я вже це казав під час минулого подкасту про Але ці чотири критерії. Там є а, критерії, які а, просто обмежують, з точки зору, до кого ми взагалі засуваємо цей закон, а є критерії, які ми, власне, якими, з якими ми хотіли працювати. Так, от розмір бізнесу та монополія це, цього ніхто позбавитись не буде. А от політика і медіа це якраз були критерії, які, а, щодо яких якраз закон мав мати профілактичну функцію. Тобто, він мав, тобто там, там не була ідея, щоб записати всіх олігахерів, накласти їх обмеження звідти закону, Там якраз була ідея, ну, за словами Малюськи, якраз, щоб, власне, люди, якщо, які не хочуть потрапити в цей перелік, щоб вони позбулися цих критеріїв, І ми, власне, бачимо це на практиці. І у дуже цікаве спостереження нещодавно зробив ОТАР Довженко з детектором Мєдія. Коли різних персонажів на телеканалі України там запрошували різних специфічних, і тоді їх ведучих питали, чого ви кличете цих чуваків, що, чи якась причина, крім того, що вас просять їх кликати, вони тоді це пояснюють. Ну, ви розумієте, ми ж там при... ми працюємо раді рейтингів, да? і, власне, ці люди популярні. І зараз ці люди працюють вже в іншому проєкті, і скільки, як ви думаєте, ці люди разів з'являлись в цих ефірах, ті самі люди? Але ще одна людина з'явилася один раз, ін, інші не з'явилися жодного разу. Що, ну, так мотиви ти підтверджує того, ну, якою була політика. Це питання
2: в тому, наскільки популярний цей новий проєкт, і наскільки Ні. він стане популярним, якщо тих людей знову почнуть кликати. Тут ну, просто чисто, Ні, ну, це для частоти порівняння да. треба було провести якби, Ні, ну, тут, тест, контрольований так. замір. Ні,
1: звісно, але тут. Тут просто про інше. Тому що там не пояснили, що ці чуваки їх просто слухають, а тут раптом їх вже нікому не цікаві стало.
2: Ну, тут е- теж така дискусійна штука, тому що е- ну, цей же ж канал, який зараз створений, ми про нього теж писали окремі тексти, і, в принципі, ми розуміємо, для кого він створюється, та, і хто... Е- ну, тобто він е- створений функціонує на на апаратурі, на ресурсах каналу «Наш», наприклад. Він знали про це? Цікава така деталь. А люди, які там займаються цим каналом, і які там стикаються, з ним вказують прямо пальчиком на Офіс президента, що от люди, які на яких працює цей канал. І тому відсутність тих спікерів, які були раніше в ефірах, то есть, вона зараз не може сказати, що ті люди перестали бути популярними. Може, навпаки, те, що їх немає в ефірі, і показує те, що вони популярні, вони, не треба їхній популяризації у супрезидента. Тому тут така ситуація дуже двояка. Та? Я що хотів сказати, що про структурну реформу ринку. Та? Наскільки я розумію, а я, по-моєму, правильно розумію, Ахметов вже ж не продав свій холдинг. Він просто його закрив. закрив. Зумієте? При тому, що я знаю, що йому, о, його наполегливо просили, та, ну, просто вписати інших акціонерів туди, та, продати людям, знову ж таки, пов'язаним з, з нинішньою владою, або якось пере, ну, переформатувати так, щоб він працював цей медіа-актив на а, політичні інтереси нової а, а, так скажуть групи а, людей, які зараз представляють а, повноту української влади. Так? І тут треба зрозуміти, це, насправді, дуже цікаво, про це ніхто не говорить, а от я колись просто для себе подумав і подумав, цікавий вчинок, так? тому що людина, яка витратила на це 600 мільйонів доларів. 600 мільйонів доларів. Відповідаєте собі, що таке 600 мільйонів доларів твої грошей. Не просто якихось ну, абстрактних 600 мільйонів доларів, а 600 мільйонів твої грошей. У тебе там... Три футбольних канали, у тебе там розважальні канали, музичні канали, у тебе новинний канал, який ти зробив з нуля, і він працює як годинник. У тебе повноцінний е- загальнонаціональний канал, де купа різних шоу, які перше місце по рейтингу займає, це ти реально гігант, це це гігантська робота величезної кількості людей. І ти в один день кажеш і закриваєш. Причому що ти можеш цього не закривати. Ти можеш просто комусь, хто, ну, хто на тебе тисне зверху, сказати, окей, давай тут зайди, це буде твій кусочок, будь-як, на тобі там, інформаційний канал, це тобі, а я тут далі буду займатися цим. Але ти кажеш, і закриваєшся. Е, ну, ви, да, ви не побачили,
0: е, шановні це, слухачі, жесту цікавий... Романа, але він ну, десь приблизно про посил російського
1: корабля.
2: Так, тобто це цікавий вчинок, як, який дуже, не ну, здається, характеризує особистість. Є одне
1: потенційне пояснення. Там а, спеціалісти, які дуже детально розбирали реліз під час якого ну, був розпосюджений після цього рішення. Там один абзац дуже сильно вибивається. Його як вважається, писали юристи. який, а, суть якого означає, що нас змусили це зробити. Це натяк на те, що можливо, ми потім зможемо клеймити ці втрати. Що, типу, Суді?
0: Це...
1: Не знаю де, але в Росії там не знаю. І, і, і до когось... Тобто, тобто, тобто це зацепка на те, що це вимушене рішення, і що ці збитки я поніс не з свого, ну, власне, що... ну да, Можливо, я б колись далі розвивав цей канал, він би став прибутком, би відбився, і би відбив цей, хоче теоретично колись.
2: Але мені цього не дали зробити. Mm-hmm. Так, то це якби до чого? Це от, ну, якийсь один вчинок однієї людини. Тобто, про структурну реформу, якби тут, мені здається, не йдеться. Так? Якщо дивитися на інші канали... То я теж не бачу якоїсь якихось Тобто, очевидно, що найпопулярніші канали працюють в режимі марафону і тобто повністю контрольований медійний потік. Ну, це на час війни окей, типу, я розумію цю, цю ситуацію. Вона якби е... мусить бути, тому що влада хоче контролювати типу основний медійний потік який виходить, та, бі треба розуміти, тобто, навіть там проведення якихось цих іпсо, та загальнонаціональних, вони воно потребує якогось контролю над координацією, да, 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 Тобто це, ну, військовий час, він передбачає такі Штуки. але попри те, що от відбувається саме от така концентрація ну, в, в руках влади в всіх цих основних каналів, та, я дивлюся по тому, що відбувається на ну, тобто у всіх холдинах є основний канал, і ну, менш популярні там умовний є 1+,1, плюс який в марафоні, є 2+,2, плюс які не в марафоні, але які функціонує, там щось показує. І от е, сьогодні мені трапилась на вона про те, що. Деється, СТБ запускає новий сезон шоу «Вагідна в 16». І для мене... Ну, це смішно, та. Очевидно, що це смішно. Але це для мене ознака того що в медіахолдингу є час, гроші, ресурси, люди на те, щоб робити ну, от розважальне шоу. Так? Це значить, що ну, він якось холдинг призв... ну, прилаштувався, адаптувався до тої ситуації, яка є, і ну, починає виходити на створення великого... Це насправді ж, бюджет ну, досить така дорога і затратна штука створення е, шоу. Але тому? ми
1: все-таки говоримо про телеканал Холдингу, який за нашими даними якраз і був комерційно успішний.
2: Так, я до того, що він, ті, хто е, до того типу, вміли якось себе забезпечувати, в, в цій ситуації вже так само прилаштувалися. Натомість я знаю, що там умовно на 1 плюс 1 ситуація трошки гірша, ну, тому що вони, в принципі, теж можуть робити шоу і все таке, але вони е, е, якби все одно були досить довгий час відкрито дотаційними, і коли, дуже
3: та, ми і так. коли
2: зараз зник, зникла ця от можливість отримання цих, скажімо так, грантів від власника, то стало... Це ви так, то, так дуже коректно то, сказали. То стало, та, у власника просто хороші юристи, то стало дуже проблемним забезпечення якби, функціонування цього каналу. І відповідно ця от, грантова скажімо так, спрямованість каналу, вона тепер переорієнтувалася на державу. Тобто держава замовляє контент, відповідно держава мусить за нього платити. І тому ці великі суми на марафон, які виділяє Верховна Рада в бюджеті на от цей рік було виділено досить така, значна сума, та? це от якраз держава перебирає на себе цю дотаційну суть цих каналів, та? вона не, за великим рахунком, там не відбувається трансформації, і не, вона не спонукає канали до того, щоб вони робили якийсь прибутковий контент, вона просто перебирає на себе функцію, яку колись виконували власники – дотувати канали для того, щоб вони існували, щоб можна було керувати медійним потоком. Тому мені здається, що поки що, ну, очевидно, що в умовах війни говорити там про реформи складно, якщо взагалі можливо, але поки що якоїсь структурної зміни от саме в великих холдингах і в телебаченні я не, не бачу. Тобто навіть сутнісно це лишилась та сама парадигма.
3: Ну така дуже цікава дихотомія в нас взагалі виходить, тому що спочатку у нас там медіа олігархічні обвувати доступ і вплив на владу. Влада тепер також в великій ступені опинилась там через те, що до того була активно в телевізорі, і тепер наймає ці ж канали вже для своїх власних цілей. Це такий цікавий фрейдовий сюжет. А я ще хотіла запитати, тоді наприкінець, який може бути вихід з такого там співзалежного стану, саме в контексті такого домінуючого впливу на там ухвалення рішень, на суспільну думку, на якусь дискусію, а чи, чи, можна, чи може наприклад сильний суспільний мовник створити цю такий важіль протидії альтернативи? Чи насправді воно буде якось так еволюціонувати і не можна умовно якимись штучними способами взагалі ліквідувати вплив на медіа, як на? інструмент впливу на громадську думку, від якої залежать вибори. На що ми не хочемо впливати, тому що ми хочемо залишатися демократичною державою, в якій все-таки вибори все і вирішують.
0: Я також додам репліку до запитання Юлії в цьому плані. Недавно зайшов на ютуб-канал Громадського телебачення і побачив, що в них є журналістика фронтова, котра реально збирає е, там ну, мільйонні перегляди. При тому, що ну, бюджет Громадського – це НДОшка, котра фактично живе на, на донації. Ну і, напевно, щось вони зараз вже заробляють, е, е, знову ж таки, власне, з розміщення на ютубі цих відео, тому що доволі багато переглядів. І тут таке питання, коли відбудеться ця, а вона все-таки відбудеться рано чи пізно, це післявоєнна декомпресія, чи зможуть, наприклад, отакі там, нові ніші, ну, громадське не нове в медіа, але вони дуже гарно зайняли цю нішу і вони дуже сильно виросли, чи... Чи зможна буде без такого олігархічного фінансування запустити проекти або зробити якийсь такий дисрапшн на медіаринку? Ну, тобто, раніше все-таки Ящик був зовсім монополією, зараз є багато інших способів знаходити масову аудиторію. Ну, і ті ж великі медіа, вони теж пробують зайти в ці інші способи теж на YouTube, Але, власне, тут ми бачимо, що на тому ж Ютюбі немає такої якоїсь істотної переваги в тих, хто були Монополістами. Оце
2: навздогін до Юліного запитання про майбутнє. Мені здається, що стосується от суспільного мовника. Так? Тобто нам як суспільству, нам як цеху журналістському, так? і нам, як державі, треба просто обрати якийсь свій шлях. Так? Тут є німецький варіант, коли є залитий державними грошима, централізований загальнонаціональний, з розгалуженою мережею регіональних філій, державний мовник, ну, суспільний мовник німецький, та, який там, ми колись були в них на, ну, там їздили обмінюватися умовно досвідом, скажімо так, і е, говорили там, от, ну, всіх же ж цікавить, як незалежний медіа вижити, там, як цей, і тоді вперше в житті почув таку фразу, коли директор там регіонального каналу сказав: "Розумієте, нас нам не треба шукати гроші. Нам не можна брати рекламу". У нас немає такої проблеми того, що в нас повністю державне фінансування, і в нас, типу, немає такої ситуації, коли в нас немає грошей. Того, типу, якщо ви хочете що... зрозуміти, як вам вижити, і то нав... це...
1: Навіть білу, білу рекламу йогуртів не можна брати.
2: Ну, типу, для них, я не знаю, Ну можливо, вони мають там щось, фін... можуть рекламувати, але, ну, типу, це не передумова їхнього існування. Тобто вони не шукають рекламу. Якщо реклама типу, приходить, то я думаю, що вони не відмовляють. Ну, я... Ну, от я пам'ятаю цю фразу, що, вони кажуть, що нам не треба шукати гроші. Того, типу, це, ну, якщо ви хочете типу, зрозуміти, як вам виживати, то це типу, не зовсім до нас питання.
0: І при цьому вони насолоджуються великою довірою своєї аудиторії. Так,
2: але у них є от нюанс, та, який. Насправді, це суспільне мовлення німецьке, за великим рахунком, німці дивляться Ну, приблизно так, як і українці, українське суспільне мовлення. Але там є нюанс, в чому він полягає. В тому, що як тільки починаються вибори або якась кризова ситуація, то всі німці включаються саме на от, е- державні, ну, на це суспільне мовлення, тому що воно це типу такий камертон, який завжди тримає рівень. Його можуть люди не дивитися, можуть дивитися, але коли стається якась кризова ситуація, саме воно є камертоном і якоюсь, типу, центральною позицією, яка якби усіма поділяється. Є така, є така можливість, є можливість американська, коли всі медіа незалежні коли всі медіа в приватних руках, там ж теж, ну, умовно кажучи, американські олігархічні холдинги мають свої американські олігархічні ЗМІ, та, і там заруба між Fox News там, і New York Times типу була така на смерть, але ну, це теж варіант, та? і ми маємо тоді скати всі, тоді, ніяких державних каналів, ми все віддаємо, і ринок, там, і життя, суспільство, воно саме це вирішить. – Ні, в них є цей НПР.
3: –
2: Розумієте. – От, або так зробимо, або так зробимо. Так? Бо в нас поки що, ну, в нас як завжди, і таке, і сяке, і 5.18. вісімнадцятий Але мені здається, що розмова про телебачення, зараз от Юра дуже правильно сказав, що розмова про телебачення – це розмова про людей ну, 40+. Плюс, так? Тобто це про половину країни, умовно кажучи може трошки більше, та, ніж половину. От, а, але е, люди, які через 10 років будуть вирішувати реально, е, що буде відбуватися в цій країні, вони зараз телевізор ну, не дивляться і не дивилися ой, до єдиного марафону, не буде дивитися і після, та, за великим рахунком. Тому е, Мені здається, що якесь таке от, ну, як коли я собі ставлю таке питання, як би я бачив медійний наш ринок, от, от умовно кажучи, все закінчилося, війна, все, от у нас є можливість якось перебудуватись, щось зробити. Мені здається, що нам не треба руйнувати цю олігархічну систему. Ну, типу в плані того, що нам не треба воювати з медіа, з власниками, щось щемось тому, що мені здається, що їм треба дати типу спокійно померти створюючи паралельну структуру незалежних невеликих нішевих або чуть-чуть якихось конгломерацій нішевих видань, тобто які от якісь будуть об'єднуватись і працювати кожен в своєму якомусь цьому секторі, заробляти якісь свої невеликі гроші, але глобально вирішувати головну проблему децентралі... ну, диверсифікації поставок інформації до людини. Та? І от ця система має, типу, мені здається, еволюціонувати до того стану, коли вона зможе перехопити Весь медійний простір, коли от телебачення олігархічного зразка просто загнеться чисто фізично, а мені здається, що це неминуче, тому що якби, олігархат як клас, мені здається, навряд чи переживе цю війну відповідно, його пряме продовження, оце олігархічний холдинговий типу спосіб існування нашого медійного простору, він так само загнеться, тому що ну, як тільки ти перестаєш фінансувати, він перестає існувати. Тобто в кращому разі хтось реструктуризується і попробує
0: це зробити комерційно привабливим так, продуктом, так, так, так. а в кого не вийде, той на мороз. Дмитрий?
1: Ну, власне, оскільки це а, телеканали та інші медійні канали для них були, ну, так мовити, інструментом тобто інструмент підтримки основного бізнесу, а зараз ми бачимо, що основний бізнес, він, ну, Фізично. Або він переходить власність держави, зараз різні там, антикорупційні процеси, кримінальні справи по різним схемам. Ну, тобто, загалом, да, ну, впливу ліагархів падає, і їм просто стане невигідно вже, там, платити сотні мільйонів, мільйонів гривень лише для, для того, щоб їх молитовічна сила там, отримала якийсь, якийсь відсоток на виборах.
2: А тут питання в тому, що от, ну, той новий абсолютно політичний Бомонт, який прийшов тіпо, до влади після виборів 2019-го року, він, по суті, позбавлений власного медійного якогось активу. Так? Вони зараз ну, трошечки, там, трошечки там, трошечки там, трошечки єдиний марафон, трошки якісь там інстаграми, трошки... А
3: Геннайтік э... <рказовування> Ви не думаєте, що це буде наш новий канал з новим президентом? Хто його знає? <пай> Ну,
2: проблематично. Це, я це, я це, що хотів привести. Я, я, я що хотів сказати, що от пошук їхнього, е- їхньої відповіді на це одвічну потребу мати власний медійний ресурс. Оце цікаве. Типо це те те, що буде нове. Як от команда Зеленського, тобто ну, не, не сам там Зеленський, а умовно типу, люди, які от біля нього, які вже обросли кимись активами, грошима, зв'язками там, і всім іншим, як вони будуть вирішувати для себе це питання. Це за великим рахунком дуже багато значитиме якраз для того, як, в який бік розвиватиметься це. Якщо вони підуть шляхом ну, такого банального, тупого, як це завжди з побудови мережі якихось каналів, типу там, ну, наш Ньюс Ван чи 112, але, типу, такий проукраїнський, там умовно кажучи, чи щось таке. Це шлях, то це мені здається, шлях ну, трошечки в тупік еволюційний. Та? А якщо вони будуть створювати якісь, якісь я не знаю, структури з якихось малих таких нетрадиційних ЗМІ, нетрадиційних медіа, та? і якось поєднувати це з цим. Оце єдина сила, яку я бачу. Яка може якось вплинути, ну, типу, стратегічно на зміну цього вектора? Бо поки що я бачу, що от буде ну, ті медіа, які, типу, там кілька незалежних є, плюс будуть добруньковуватись маленькі нішеві медіа, які там будуть зав'язані на соцмережі, на якісь там стрімінгові платформи, на Ютуб той же саме. І от вони будуть якось еволюціонувати, збільшувати свою кожен свою маленьку долю, але глобально вона буде рости і рости і, і поступово переможе цей великий жахливий телевізійний світ. Так?
0: І звідси у нас ще виходить ще один більший такий висновок, що якщо ми бачимо поступовий спад можливості монетизувати своїх 230 орлів у Верховній Раді, або 50, або 30, то це робить політичний процес повоєнний значно більш відкритим. Якщо в нас обійдеться все без значної радикалізації суспільства. Це Зараз я, напевно, закрию і передам слово Юлі. Я сьогодні слухав дискусію у Давосі, котра була більше з безпековим фокусом. І Євген Глібовицький, якого я дуже поважаю і люблю, він знайшов такий світ-спот для Радика Сікорського, представника Британського парламенту і інших політиків і бізнесменів, які Слухали цю дискусію, він сказав, що, друзі, ресурс українців, він дуже великий, але він не є невичерпним. І якщо найбільший ризик є в тому, що якщо ви будете зволікати з допомогою, то українці можуть втратити віру в те, що Захід допоможе. І вони не здадуться, а вони значно більше радикалізуються, буде більше централізації насилля і жорстокості. І це точно не те, що треба нам, і це тим більше не те, що треба Заходу. Я думаю, що якщо ми уникнемо цього ризику, то нас чекає класний, відкритий політичний процес після війни. І так само, напевно, якісь гарні зміни з медіа. І на цьому будемо закінчувати. Юля, твоє слово.
3: Так, я насправді після твоєї тези тепер взагалі думаю, що... Як добре, що в нас є ЗСУ і ми маємо змогу навіть в такий шахливий час не стільки абстрактно відсторонено говорити про майбутній політичний процес, про, про медіа і це якраз ознака того, що ця віра ще є але погоджую, що треба зробити все, бо вона не просто не схазала і втілилася, реалізувалась. Дякую дуже за цю розмову, неймовірно цікаво. І я прошу подумати, ми разом з Дмитром Горіновим, економістом Центру економічної стратегії, та Романом Романюком, відомим політичним журналістом, поховали сьогодні, влаштували такі трохи перечасні поминки олігархічних медіа, відпочив їх спокійно, на нашу думку, поки зараз, відбирати і висловили надію, що наступний цикл боротьби за політичну увагу українців, за їх голоси і за там, рішення, які будуть ухвалюватись в парламенті, будуть в набагато цікавіший спосіб, ніж те, що ми бачили до того 20 років через призму каналів. Тому також сподіваємося, що всі наші інспірації в цьому плані втіляться. Ви слухали, що з економікою це наш спільний проєкт Vox Цесу» та громадського радіо. Якщо у вас є якісь теми або ідеї? І пишіть Юрія, ми все обговоримо і почуємось до зустрічі. Слава Україні!
2: Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?